0: Ist es dein Wunsch, für dein Tier da zu sein, ihm zu helfen oder möchtest du vielleicht sogar fremden Tiere dabei unterstützen, Ängste loszulassen, entspannter und glücklicher zu sein und sich einfach rundum wohlzufühlen? Ich nenne das gerne Tiere begleiten, ebenso wie das in diesem Podcast, in dem Titel dieses Podcasts heißt Seite an Seite, Mensch und Tier nebeneinander gehen und das Tier ein Stück des Weges begleiten. Und da sind wir auch schon beim Thema. Welche Qualitäten und welche Talente gewinnst du selbst und kannst du vielleicht noch verfeinern, wenn du sagst, ich möchte für ein Tier da sein und, und es unterstützen? Ganz gleich, ob du das jetzt nun privat oder beruflich tust. Über dieses Thema, über die Qualitäten, über die Talente, die du da entwickeln kannst, geht es in dieser Episode. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich habe ja schon gesagt, im September geht es um das Thema Tiere begleiten. Und natürlich auch für uns Menschen, was können wir daraus Lernen, was, wie können wir uns da weiterentwickeln? Und ich bekomme oft Anfragen von Menschen, die mir berichten, dass ihnen immer wieder Tiere zulaufen oder dass Tiere auf sie zukommen und ihnen ganz eindeutig zeigen, dass sie von ihnen angefasst werden möchten, dass sie beruhigt werden möchten oder dass sie auf irgendeine Art und Weise mit diesen Tieren kommunizieren können und dass die Tiere bei ihnen Hilfe suchen. Und teilweise sind da auch Nachrichten von Menschen, die spüren, dass zwischen ihnen und dem Tier da irgendetwas abläuft, was man nicht mit dem Auge sehen kann. Also dass zum Beispiel das Tier sich stark zum Positiven verändert hat, seitdem es bei den Menschen lebt und dass es einfach entspannter ist, dass es weniger Angst hat und so weiter. Ja, ebenso schreiben mir auch Menschen, die den Wunsch verspüren, mit Tieren zu arbeiten, weil sie einfach merken, da ist etwas, was ich der Tierwelt geben kann und geben möchte. Meist kommen dann aber auch immer wieder so die gleichen Fragen. Zum Beispiel, meinst du, dass ich wirklich ein Talent dafür habe? Kann und darf ich wirklich mit Tieren arbeiten? Bin ich dafür geeignet? Viele Menschen denken immer noch, dass man irgendwie auserwählt sein muss, um mit Tieren zu arbeiten. Ja, meiner Erfahrung nach ist es nicht so. Sondern es ist vielmehr eine Wahl. Deine Wahl. Möchtest du mit Tieren zusammenarbeiten? Na klar, es gibt auch Menschen, die mit Tieren zu tun haben, die die Tiere nicht wirklich unterstützen, die ihnen nicht wirklich dabei helfen, dass es ihnen besser geht, sondern vielmehr das Gegenteil. Um, da könnte man natürlich sagen, die haben sicherlich kein Talent dazu, Tiere zu begleiten, wenn sie zum Beispiel gewalttätig mit den Tieren umgehen. Aber darüber möchte ich heute nicht reden, da ich weiß, dass du als mein Podcast-Hörer, der sich mit diesem Podcast auf irgendeine Weise verbunden fühlt, dass du sicherlich nicht zu den Menschen gehörst, die jetzt absichtlich Tiere quälen oder was auch immer und selbst da kann man fragen, wenn jemand so umgeht mit Tieren, welches Talent steckt vielleicht dahinter, was er noch nicht richtig auslebt. Aber es geht ja jetzt so heute um dich, deine Talente, und es geht um deine Wahl, den Tieren helfen zu wollen. Beziehungsweise einfach dazu beizutragen, dass sie sich wohlfühlen. Du musst nicht einmal etwas Besonderes dafür machen oder können. Denn es reicht schon, wenn du einfach nur offen und bereit dafür bist, sie noch besser verstehen zu wollen. Allein das ist schon viel mehr, als viele andere Menschen bereit sind zu tun. Wenn du also sagst, ja, ich möchte mein Tier oder auch andere Tiere andere Tiere dabei begleiten, indem ich immer wieder versuche zu verstehen, wie es ihnen geht und indem ich immer wieder zwischen ihnen und den Menschen vermittle und ihnen einfach dabei helfe, ihre Bedürfnisse auszuleben, dann kann diese Wahl bereits etwas bei dir und natürlich auch bei den Tieren bewegen. Du öffnest dich für mehr. Und wenn du dann weitergehst und noch mehr darüber lernst, entwickelst du deine ganz individuellen Talente mit Tieren. Wie genau diese Talente aussehen, also in welcher Form sie bei dir angelegt sind, das ist ganz unterschiedlich und das wirst du mit der Zeit selbst herausfinden, wenn du einfach loslegst und weitergehst. Heute möchte ich mit dir mal so auf die fünf Grundtalente eingehen, die meine Schüler der Tierkommunikation typischerweise entwickeln, wenn sie ihren Weg mit den Tieren gemeinsam und bewusst gehen. Und früher oder später fordert dich das Zusammensein mit den Tieren und das bewusste Hinhören einfach auf dich für diese Bereiche zu öffnen und dich da weiterzuentwickeln. Das war auch bei mir so. Ich weiß noch sehr gut, wie das damals war. Ich dachte so, ich würde nur, in Anführungsstrichen, Tierkommunikation lernen. Aber eigentlich war, der, war das so der Beginn für eine Wandlung, und für eine Weiterentwicklung auf allen Ebenen in meinem Leben. Denn jede Qualität, die ich brauchte, um mit Tieren arbeiten zu können, war danach auch in allen anderen Lebenssituationen in meinem Leben verfügbar. Und es hat mir erlaubt, einfach schneller weiterzukommen, meine Wünsche zu verwirklichen, die ich habe im Leben. Also zum Beispiel das Thema Klarheit, dass man noch mehr darüber sich bewusst ist, wie kommuniziere ich denn und wie kann ich nicht nur mit Tieren kommunizieren, sondern natürlich auch mit Menschen. Ja, ich frage dich, hast du auch Lust, in deine volle Größe zu wachsen? Diese Fol also die folgenden fünf Bereiche und natürlich auch darüber hinaus noch viel mehr, es ist nicht begrenzt auf diese fünf Bereiche, die ähm, können dir dabei helfen, dich weiterzuentwickeln und deine Talente eben noch mehr auszubilden. Ich werde im Folgenden sprechen über die Themen Intuition, über das Thema die Führung übernehmen, über das Thema authentisch sein, über Selbstvertrauen, Vertrauen allgemein und über Beständigkeit. Ja, dann lass uns mal loslegen. Eine Sache, die du ausbilden wirst, die du weiterentwickeln wirst, wenn du mit Tieren arbeitest, ist natürlich deine Intuition. Und da möchte ich zunächst erstmal so auf diesen Aspekt Feinfühligkeit eingehen, weil der oftmals angesprochen wird. Und Feinfühligkeit bedeutet für viele Menschen, dass man ganz sensibel sein muss und dass man alles mitbekommt, was da so um einen herum vor sich geht aber genau das ist auch die befürchtung von vielen wenn du alles ganz intensiv spürst und mitbekommst ist das nicht unglaublich anstrengend also wenn du jetzt zum beispiel alle ängste alle emotionen mitbekommst von den menschen von den tieren um dich herum Manchen meiner Klienten geht es tatsächlich auch genau so, dass sie so viel von ihrem Umfeld wahrnehmen und sich schwer abgrenzen können. Vielleicht auch so ein bisschen manchmal dieses Helfersyndrom, was da kommt. Also ähm, wenn du wahrnimmst, was da ist, dann musst du auch was damit tun, dann musst du auch helfen. Ja, wenn du Tiere begleitest, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du einfach Informationen bekommst, Einfach verstehst, wie es dem Tier geht, was dir das Tier mitteilen möchte, ohne dass du diese Informationen intensiv bekommen und intensiv mitleiden musst. Hierfür gibt es viele praktische Werkzeuge, die ich den Menschen dann gerne im Coaching individuell und je nach Bedürfnissen weitergebe. Das ist jetzt hier im Podcast nicht so in der Form machbar weil ich da immer schaue, wo steht derjenige und was kann man da tun, um diese Überfeinfühligkeit, sag ich mal so die Feinfühligkeit, die dich wirklich ähm, hindert, voranzukommen, um das zu verändern in deine Stärke. Sich für die eigene Intuition und Feinfühligkeit zu öffnen, kann für die einen also bedeuten, dass sie überhaupt erstmal sensibler werden, also dass sie überhaupt erstmal sich dafür öffnen, ja, ich kann Werten mehr wahrnehmen, ich kann feiner wahrnehmen und ich kann mehr spüren, wie die Tiere so drauf sind. Für die anderen wiederum kann das eben heißen, dass sie die intensive Wahrnehmung, die sie bereits haben, abwandeln, dass sie sie verändern, sodass sie davon nicht überrannt werden und dass sie sie bewusst in andere Bahnen lenken können oder auf einen anderen Wahrnehmungskanal umleiten können. Auch wenn du nicht Tierkommunikation im klassischen Sinne lernen möchtest, so dass du eben die Botschaften der Tiere genau für die Menschen übersetzen kannst, du wirst unterscheiden lernen, ob eine Wahrnehmung in Bezug auf das Tier stimmig ist oder eben nicht. Also du wirst, wenn du dich für die Intuition öffnest, für deine Wahrnehmung, wirst du irgendwann unterscheiden können, wenn du was wahrnimmst von dem Tier, ist das jetzt wirklich so oder ist das nur ja, irgendwas im Kopf, was du dir jetzt dazu gedacht hast. Du kannst zum Beispiel dann auch im Hundetraining, kann dir das ungemein helfen, wenn du spürst, wie der Hund reagieren wird oder wenn du ähm, ja einfach schon weißt, welche Übungen ihm besonders Schwierigkeiten bereiten, was für ihn langweilig ist und was da noch verändert werden kann. Mehr über das Thema Intuition im Hundetraining und Hundealltag wirst du dann auch oder kannst du auch im Oktober lernen, wenn ich mit Kim Ulrich zusammen den Workshop Intuition, die natürliche Verbindung zu deinem Hund geben werde. Und da geht es genau darum, dass man so diese natürliche Sprache, die zwischen dir und deinem Hund oder dir und deinem Tier herrscht, dass man die verfeinert, also das, was schon da ist, dass man das verfeinert und dass man, dass man das nutzen kann, um noch mehr die Absicht, oder die Ziele in der Kommunikation, in der Interaktion mit dem Hund, mit dem Tier herauszufinden. Also dass es wirklich auch im Alltag nutzbar und verwendbar ist. Und so, ja, dass man gar nicht mehr nachdenken muss, dass man das verkörpert. Und mehr zu dem Thema Wahrnehmungskanäle, welche man wie nutzen kann, habe ich ja auch bereits schon in einer anderen Podcast-Episode erzählt. Da verlinke ich dir gerne nochmal, wo das genau zu finden ist. Der zweite Punkt, den du entwickeln kannst, ist, die Führung zu übernehmen. Und ich weiß, dieser Begriff ist für viele negativ behaftet, weil es viele Beispiele dafür gibt, in denen Führung eben mit Machtmissbrauch verwechselt wird, also wo einfach ein Mensch seine Macht, in Anführungsstrichen, missbraucht hat, wo er über die Grenzen des Tieres hinausgegangen ist. Mit echter Führung meine ich aber, dass du nicht nur wahrnehmen kannst, wie dein Tier so drauf ist, sondern dass du auch ein Stück weit lernst, mit Energien zu spielen, dass du lernst, klar zu kommunizieren, vorauszuschauen und abzusehen, in welche Richtung etwas führen wird. Ebenso, dass du bereit dazu bist, voranzugehen und selbst die Energie zu sein, die du dir von deinem Tier wünschst. Zum Beispiel, dass du selbst wirklich Ruhe und Vertrauen ausstrahlen kannst und sie nicht nur von dem Tier verlangst, sondern eben auch selber da reingehst, dass du kongruent bist mit dem, was du dir von deinem Tier wünschst. Natürlich auch, dass du bereit dazu bist, dem Tier Orientierung zu geben. Weißt du, was du von deinem Tier wirklich möchtest? Ist deine Absicht klar und kannst du ihm auch genau das vermitteln, ohne dich dabei immer wieder auf das zu fokussieren, was du nicht möchtest? Zum Beispiel auf deine Ängste, Zweifel und ob das Tier jetzt auch wirklich hören wird. Auch darüber habe ich ja schon öfter gesprochen, deswegen werde ich das jetzt hier nicht so ausführlich machen. Hier ist mehr so der Fokus darauf, was du dann daraus lernen kannst oder wie du das weiterentwickeln kannst. Natürlich gelingt uns als Tiermenschen das manchmal besser und manchmal schlechter. Wenn die eigenen Tiere betroffen sind zum Beispiel, dann kann auch einem Profi das mal passieren, dass er da eigentlich sein Wissen vergisst oder dass er auch mal in Ängste, in Zweifel reingeht. Hier geht es jetzt also nicht darum, dass du perfekt bist, sondern es geht vielmehr darum, ehrlich hinzuschauen, was du deinem Tier gegenüber oder dem Tier, mit dem du arbeitest, gerade wirklich ausstrahlst und dass du das dann gegebenenfalls verändern kannst, falls erforderlich. Wenn du Tiere begleitest, wirst du genauer hinschauen, was deine Absichten sind, wo du hin möchtest und wie du das noch deutlicher kommunizierst. Also du wirst doch anfangen, das genauer zu analysieren. Was schwingt denn da eigentlich alles mit, wenn du deinem Tier etwas mitteilen möchtest und das vielleicht noch nicht so klappt, wie du das gerne hättest. Das kann dir wirklich auch in allen Bereichen deines Lebens helfen, die Führung und die Verantwortung zu übernehmen. Also es ist ein Talent, was du überall super nutzen kannst, auch so diese Klarheit in dir zu haben. Eine weitere Sache, die du lernen kannst, ist authentisch zu sein. Dieser Punkt spielt mit dem vorherigen zusammen. Wenn du nämlich die Führung übernimmst und auf Freiwilligkeit basierend mit dem Tier arbeitest oder einfach mit ihm zusammen bist, dann wirst du feststellen, dass, du eben nur, dass es eben nur dann funktioniert, wenn das Tier das möcht wirklich möchte und wenn du deinem Tier nichts vormachst. Tiere kannst du eben nicht wirklich belügen, weil sie einfach darauf schauen, was du in dem Moment bist, also was du ausstrahlst, was du verkörperst, wenn du mit ihnen Kontakt hast. Du kannst ihnen nichts vermitteln, was du nicht selbst auch bereit bist zu sein. Und dabei ist es nicht schlimm, wenn man auch mal genervt ist, wenn man mal ängstlich ist oder gestresst ist, also das spielt auch wiederum ein bisschen rein in den vorherigen Punkt. All das sind Tiere nämlich auch mal ab und zu. Also auch ein Tier ist mal gestresst, genervt oder ängstlich. Und nur wenn du in diesem Zustand hängen bleibst und wenn du darin verharrst und ihn immer wieder heraufbeschwörst, indem du zum Beispiel immer wieder in die ganzen Bilder im Kopf, die du da so hast, was alles passieren kann, hineingehst, nur dann wirst du merken, dass das Problem zwischen deinem Tier, dass es Probleme kreieren wird, zwischen dem Tier und dir, also dass es immer wieder hochholst und dass das Tier auch immer wieder darauf reagiert. Ja, also dann hat das Tier auch weniger Lust, wahrscheinlich dir zu folgen in diese Richtung, in die du eigentlich möchtest. So oft habe ich schon mitbekommen, dass eine Situation, die ein Tiermensch als Problem angesehen hat, also zum Beispiel, dass das Pferd nicht in den Hänger gehen wollte, sich genau dann aufgelöst hat, als der Mensch seine Einstellung dazu verändert hat oder nochmal andere Signale gesendet hat. Also, ja, wo er einfach verstanden hat, okay, ich sehe das jetzt mal nicht als Problem, sondern ich schaue vielmehr, was kann ich jetzt hier tun, was kann ich anders machen. Und was wäre, wenn es auch nicht so schlimm ist, dass jetzt gerade diese Situation da ist, wenn ich mich davon nicht bremsen lasse und wenn ich das Tier noch mehr mit einbeziehe. Der erste Schritt dazu ist, ehrlich mit sich selbst zu sein. Was geht da wirklich vor in dir und wer bist du in dem Moment? Was, was ist da in dir, wenn du an diese Situation denkst oder wenn du in der Situation bist? Und was davon kommt beim Tier an? Im Kontakt mit Tieren können wir da so viel über uns selbst lernen. Das liegt auch daran, dass sie uns so deutlich zeigen, wie wir auf sie wirken. Und auf Menschen wirken wir vielleicht ähm, ähnlich wie auf die Tiere. Also auch die Menschen sind in der Lage, das wahrzunehmen, was da los ist. Aber sie sind meist sich nicht bewusst darüber, was sie da wahrnehmen von uns. Also ähm, sie nehmen vielleicht viel unbewusst wahr und wissen dann gar nicht genau, was da eigentlich ist, oder sie sind nicht so ehrlich, weil sie eben gelernt haben, oh, ich muss doch höflich sein. Dass die Tiere so ehrlich sind, ist aber auch deshalb ein Vorteil, weil sie dir dann noch klarer deine Talente widerspiegeln können. Also, Sie zeigen dir auch noch mehr, wer du wirklich bist hinter der Maske, die du dir vielleicht angelegt hast für die Gesellschaft. Sie zeigen dir noch mehr, welche Talente da tatsächlich in dir stecken und sie sind auch manchmal so ein bisschen so, dass sie dich herausfordern können und dass du noch mehr in deine Größe kommst. Also meine Katzen zum Beispiel zeigen immer wieder, wenn sie etwas haben, dass ich meine Talente, mit ihnen und mit Tieren generell zu arbeiten, dass ich die noch weiter ausbauen darf. Also dass ich wirklich dann auch gefordert bin, okay, ich muss jetzt mal überlegen, welchen Körperprozess wende ich hier an, wie helfe ich jetzt dem Immunsystem, wie äh, ja, leite ich jetzt Stress aus den Zellen aus, wie kann ich das noch machen und dann natürlich auch dafür etwas freigesetzt wird, was ich für andere Tiere wieder nutzen kann. Ja, und da sind wir auch schon so beim nächsten Punkt, ähm, nämlich dem Selbstvertrauen, dem Vertrauen generell. Wenn du Tieren helfen möchtest, musst du vertrauen. Zunächst einmal natürlich dem Tier selbst, also dass es sich auf dich verlässt und dass es mitmacht. Das kann zum Beispiel bei traumatisierten Tieren, die manchmal aggressiv sind, ähm, ja, die einfach ein bisschen sehr feinfühlig reagieren, also in dem Sinne, dass du dann auch äh, gefährdet sein könntest, kann das eine Herausforderung sein, also dass du da lernst, auch da wieder zu vertrauen und nicht das zu sehen in dem Tier, was es manchmal macht, sondern das, was wirklich da ist. Und klar, wenn du da überfordert bist, solltest du dir immer Hilfe holen von einem Experten. Aber es geht auch nicht dabei, jetzt ähm, blind zu vertrauen, also dass du ähm, da jetzt, sage ich mal, eine rosa-rote Brille aufsetzt oder naiv rangehst, sondern dass du in der Lage bist, die Führung zu übernehmen und abzusehen, wann das Tier etwas machen wird, also dass du auch ganz klar das pragmatisch und realistisch einschätzen kannst, wann du dich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, hinter ein Pferd stellen kannst und wann du da einfach einen höheren Bogen drum machen solltest. Ähm, ja, weil klar, wir wissen alle, ein Pferd kann auch mal austreten. Und da geht es darum, so das Vertrauen für das Tier zu bekommen. Vieles hat aber eben auch mit deinem Selbstvertrauen zu tun. Du musst lernen, deiner Wahrnehmung zu vertrauen, auch wenn andere vielleicht etwas anderes sagen als das, was du da so wahrnimmst oder wenn das, was du da wahrnimmst, noch nicht sichtbar ist. Wenn du dir vertraust, bist du weniger auf der Suche nach beweisen müssen, also dass du etwas ja, für andere beweist, dass es auch funktioniert und du ähm, bewertest auch weniger, ob du jetzt etwas falsch oder richtig machst, sondern du bekommst mehr eine Grundentspannung und baust den Druck ab beziehungsweise vermeidest ihn ganz, diesen Druck der entstehen kann, wenn man bei einer Erwartungshaltung an, an, bei der Arbeit mit Tieren ist, also wenn man jetzt erwartet, oh, das muss so oder so und wenn sich das dann eben nicht sofort erfüllt. Also wenn du dir vertraust, dann weißt du, oh, das wird schon irgendwann oder ich gehe jetzt in die richtige Richtung, auch wenn ich noch nicht sofort den Effekt sehen kann. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Arbeit besser geworden ist, seitdem ich mehr und mehr aufgehört habe, zu bewerten, ob etwas jetzt gut oder schlecht war. Indem ich mehr dem einfach mal den Raum gegeben habe und den Lauf gelassen habe. Denn oftmals war es auch so, dass ich dachte, das war jetzt total schlecht und die Menschen, die zu den Tieren gehören, die waren so begeistert und es hat so gut geholfen. Aber ja, nur ich dachte, oh, das war nicht gut. Also wenn man da mal ein bisschen rausgeht aus der Bewertung, dann kann viel mehr das passieren, was wirklich gerade da ist. Und ähm, ja, dann, dann gibt man den Dingen auch mehr ihren Lauf. Je mehr du dir selbst vertraust, umso leichter können natürlich auch die Tiere dir wiederum vertrauen. Und das wiederum wirkt sich dann auf dich aus. Also du wirst es zurückbekommen. Und es ist auch so, also die Teilnehmer in unseren Traumakursen die haben zum Beispiel auch ganz viel mehr ähm, Vertrauen so bekommen in ihre Fähigkeiten, weil sie gesehen haben, hey, ich kann selber mit Tieren, mit traumatisierten Ar Tieren arbeiten. Ich kann selber denen helfen, wieder zu entspannen und ich kann meiner eigenen Wahrnehmung mehr vertrauen. Ich ja, schaue jetzt einfach mal, was passiert da, wenn ich jetzt einfach mal den Prozess, den Körperprozess mache mit dem Tier und dann mal gucke, wie es danach wieder aussieht? Und da hat man teilweise bei diesen Körperprozessen so ähm, ein krasses Bild dann, danach, dass das Tier so anders aussieht, weil es einfach einen anderen Ausdruck in den Augen hat, sodass man da auch gut seine eigenen Erfahrungen sammeln kann und ja, dann auch wirklich diesen Effekt hat, den viele noch brauchen, dieses Vorher-Nachher-Ding. Aber natürlich auch da wiederum dann ein Stück weit, okay, ähm, wie kann ich da meine Erwartungen loslassen, was da genau passieren muss, ohne das zu sehr zu kontrollieren, ja, dass das Tier danach, dass dann sofort alles geheilt ist und alles anders ist. Ja, der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist das Thema Beständigkeit. Wie schnell gibst du auf, wenn etwas nicht sofort klappt? Tiere sind gut darin, uns zu zeigen, was es bedeutet, wirklich hartnäckig zu sein bzw. konsequent zu sein und es einfach immer wieder zu versuchen, so lange, bis es klappt. Denn wenn ein Tier etwas wirklich will, versucht es das auf ganz vielen Wegen, das auch dann zu bekommen. Also zum Beispiel, wenn mein Kater Futter will, dann versucht er das auf alle Arten und Weisen, <lacht> bis er es bekommt. Und ebenso kann es manchmal etwas dauern, bis ein Tier, das, ähm, ja, das eben schon mal eine gewisse Erfahrung gemacht hat, das zum Beispiel traumatisiert ist, bis dieses Tier dir wirklich vertraut und versteht, dass du es gut mit ihm meinst. Also auch hier ähm, brauchst du dann im Kontakt mit den Tieren, in der Arbeit mit den Tieren wiederum Geduld oder Beständigkeit. Und auch wenn du deine Fähigkeiten weiter trainierst, heißt es, dran zu bleiben. Auch wenn sich erstmal scheinbar nichts tut. Also jetzt auch gerade, wenn man die Tierkommunikation lernt, man hat Erfolge, ja, aber es geht dann auch darum, viel zu üben, immer wieder dran zu bleiben, ganz viele Erfahrungen zu machen und wenn dann mal ein Rückschlag kommt sozusagen, also wo, wo Leute sagen, oh, das war jetzt nicht gut, dieses Tiergespräch, da ähm, hat der Tierhalter sein Tier überhaupt nicht drin wiedererkannt und auch ich hatte irgendwie den Gefühl, irgendwas, das Gefühl, irgendwas ist da nicht so gelaufen, dass man dann nicht sagt, oh, dann kann ich das wohl nicht, dann höre ich mal auf, sondern dass man sagt, okay, was kann ich jetzt beim nächsten Mal nochmal anders machen? Wenn ich mir das also anschaue, wie das so ist bei Menschen, die ich da schon begleitet habe, zum Beispiel Tierkommunikation zu lernen, dann haben meist diejenigen den meisten Erfolg, die einfach dranbleiben, die dran geblieben sind und die die scheinbaren Misserfolge, die da nicht aufgegeben haben, als die kamen, sondern die immer wieder ja, gesagt haben, ich möchte das lernen, ich bleibe da dran. Es geht weniger darum, ein Überflieger zu sein, also jemand, der von Anfang an alles komplett super kann, sondern einfach diese Beständigkeit zu haben und zu entwickeln und Verschiedenes auszuprobieren, da einfach mal zu gucken, wie funktioniert das denn für dich? Was ist deine Art, mit den Tieren umzugehen, zu arbeiten oder wie auch immer sie zu begleiten und da deine eigene Sache zu finden? Es kann nämlich auch manchmal sein, dass etwas noch nicht so funktioniert, weil das noch nicht deine Art und Weise ist, mit Tieren umzugehen oder eben mit Tieren zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel nicht so viele Signale auf die einen und eine Art und Weise von dem Tier empfängst, dann versuch es doch einfach nochmal ganz anders, solange bis es für dich funktioniert. Sogenannte Fehltritte kannst du dafür nutzen, noch mehr Klarheit darüber zu bekommen, was dir liegt und was nicht so. Auch da wirst du dann noch die anderen Talente, die du so hast, noch mehr erkennen dadurch. Ja, das waren nur einige Talente, die man mit den Tieren ausbilden kann oder die man weiterentwickeln kann. Weitere Fähigkeiten sind zum Beispiel so, dass man diese Bewertungen über sich selbst und über das Tier immer mehr loslässt, dass man in der Lage ist, Kompromisse zu finden, zu verhandeln, in Anführungsstrichen, dass man lösungsorientierter und pragmatischer denkt. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen speziellen Talente, die jetzt innerhalb zum Beispiel innerhalb der Tierkommunikation sind, dass man da noch mehr herausfindet, liegt es mir eher ähm, schriftlich äh, zu kommunizieren oder mündlich und welchen Wahrnehmungskanal habe ich ganz besonders und ähm, wie wie funktioniere ich in der Tierkommunikation und natürlich auch diese ganzen Talente noch in anderen Bereichen, wenn man jetzt mehr in das Tierhaltercoaching reingeht oder mehr in die Körperarbeit mit Tieren, ähm, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Ich wollte jetzt in dieser Podcast-Episode nur erstmal so allgemeinere Sachen ansprechen. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, wow, ich möchte das auch wissen, welche Talente da noch in mir schlummern, was ich da noch ausbauen kann, dann lade ich dich erstmal herzlich dazu ein, am 11. Oktober dabei zu sein. Um 19.30 Uhr gibt es ein kostenloses Webinar mit mir, wo ich ein bisschen eben auf das Thema eingehe, deine Talente mit Tieren, ein wenig was erzählen werde, aber es auch die Möglichkeit gibt, natürlich Fragen zu stellen und wir auch noch eine kleine Übung machen werden, wo man so einen Kontakt zu den Tieren bekommen kann. Also falls sich das interessiert, ich setze dir den Link hier drunter, wo du dich anmelden kannst und außerdem, wenn du sagst, ich möchte, wirklich möchte jetzt Tiere so richtig verstehen lernen, ich möchte mit meinem Tier kommunizieren, dass ich einfach weiß, was mit meinem Tier los ist, dass ich das einschätzen kann, wie mein Tier drauf ist, dann empfehle ich dir natürlich noch, finde deine Tierkommunikation, das Gruppencoaching, was über mehrere Wochen geht, online, bequem von zu Hause aus. Und ja, da wirst du das selber lernen, wie du mit Tieren kommunizierst, und deine Talente, also es geht, der Fokus liegt wirklich darauf, das herauszufinden, was in dir schlummert. Jetzt bis zum 1. Oktober, also noch ein paar Tage, noch drei, vier Tage, ähm, gibt es noch den Frühbucherpreis für 99 Euro pro Monat. Und dazu noch gratis eine Botschaft von deinem Tier, von mir persönlich, eine schriftliche, die du bekommst und danach gilt dann, dann der normale Preis. Ich werde dir das einfach mal verlinken. Da ist nochmal alles erklärt, ähm, ja, wie das genau dann vonstatten geht, was dich erwartet und die genauen verschiedenen Pakete, die man da buchen kann. Ja, ich wünsche dir, dass du wirklich in deine Talente, in deine Fähigkeiten kommst mit den Tieren und dir einfach bewusst wird, hey, das sind Dinge, die kann ich in meinem gesamten Leben verwenden und die kann ich auch nutzen für mich, dass es mir noch besser geht und dass ich glücklich bin. Alles Gute für dein Tier, eine wundervolle Zeit und wir hören uns dann im neuen Monat wieder hier. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.